0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, tiens, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu... Comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec le vignoble de Montpérou. Nous serons dans le sud, en Languedoc. Un coup de cœur pour des beautés grecques. Bon, on verra ça avec David. Un écrivain, conférencier, chirurgien, fan de vin et topissime, le docteur Marc Lagrange pour son dernier bouquin et le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invino radio.fm. À mes côtés, ils sont là, ils étaient là hier, ils sont là aujourd'hui, Hélène Pio, David Kebol et Philippe Forbach Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Pour commencer cette émission, Invino sur Radio, retrouve d'abord vous Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régale avec un garçon formidable, notre premier invité, Yuri Levo qui a fondé Bourgogne Gold Tour et puis auteur d'un livre dont on parle aujourd'hui à bord de InVino sur Radio, In Clima Veritas. Bonjour Yuri. Bonjour. Hélène, vous l'avez lu ce bouquin ou pas
1: Alors, je l'ai lu. Et je dois dire qu'il m'a plongé dans la perplexité, puisque effectivement, vous venez de présenter Yuri, Alain, qui est à la fois donc, fondateur de Bourgogne Gold Tour, des, des visites magnifiques haut de gamme euh, de la région de Bourgogne, et bien sûr de ses vignobles, de ses climats, on va y venir, et puis auteur de ce livre, une Clima Veritas, le livre est préfacé par Albert Monaco, qui commence en ces termes, le vin est pour moi une énigme, j'ai rencontré plusieurs fois Yuri Lebeau, et là je me dis, euh, bah, vous ne avez rien expliqué à ce garçon, quoi, enfin je veux dire, euh, normalement, quand vous rencontrez des gens, ils comprennent. Oui. Et là, Albert de Monaco, il n'a pas compris.
2: – Non, parce que quand c'est bon, vous revenez, lorsque vous y prenez goût.
1: Euh, – Une Clima Veritas, donc, le livre que, que, que vous venez de sortir, vous ne l'avez pas écrit tout seul, parce qu'effectivement, il y, a, il y a beaucoup de gens magnifiques qui oui, interviennent dans oui. ce livre sur les climats de Bourgogne euh, alors je, je, je cite juste ceux qui sont écrits en couverture mais il y en a plein plein d'autres encore Dominique Brouillot, Claude Chapuis, Jean-Pierre Lagneau Brice de la Morandière, Jacques Irigo, Cyril Tota, Aubert de Vilaine euh, on aura reconnu quelques-uns des plus grands vignerons de, de Bourgogne euh, quelques noms moins connus aussi mais c'est ça aussi qui fait le, oui. le, tout le charme de votre livre, Jean-Pierre Lagneau qui lui fait des vers, qui
2: a créé un verre, voilà. formidable oui. euh,
1: alors v- votre livre vous commencez aussi à après, euh, après Cédric Clapiche, qui intervient également, mais qui lui a l'air de s'y connaître. Euh, vous, vous intervenez en disant « Ce livre n'a pas vocation à rester sur les étagères, il en existe déjà plein bon, ». Pourquoi on va acheter le vôtre alors
2: ben Écoutez, on, j'ai tenté d'une part de, d'assembler plusieurs idées qui me semblaient importantes et qui répondaient à une multitude de questions que beaucoup de gens se posent, que ce soit des débutants, des amateurs éclairés, des professionnels, des collectionneurs. Et euh, on a repris euh, donc des, des, des chapitres très intéressants, très précis, sur notamment l'usage du verre, sur les 33 grands crus de Bourgogne euh, qu'on a remis chacun à leur place. Il y avait quelques petites erreurs que j'ai tenté euh, tant soit peu de corriger. Euh, on parle de la dégustation géosensorielle des vins de lieu, car comme le disait le célèbre Henri Jaillet, en Bourgogne, les vins doivent avoir la gueule de l'endroit où ils sont nés. En et ça, qu'on on...
1: retrouve très souvent on au fil des pages. Souvent, oui, ça fait sûr. très plaisir aux gens qui étaient fous de ces vins, euh, parce que bah, on, on sent que c'est encore la figure tutélaire en Bourgogne. C'est,
2: c'est la figure tutélaire. Il a été très important, et puis il y a, il y a encore aujourd'hui énormément de vignerons qui, euh, qui tentent d'être dans cette philosophie. Je crois que Monsieur Forbrache, vous êtes d'accord sur ce, sur oui, ce oui, point. Bah
3: c'est, c'est, non seulement c'est une légende, mais c'est, c'est un exemple. Et, et Donc, vous, êtes... c'est pas étonnant, effectivement. Bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Hélène.
1: Alors, le livre est magnifiquement illustré. En plus, on a, on a énormément de très, très belles photos. Alors, qui
2: est photographe, d'ailleurs Absolument. Yori. Alors, j'ai tenté, d'une part, euh, d'alterner des chapitres écrits ouais. avec des chapitres photos. Chaque euh, photographe ayant euh, à traiter euh, un sujet euh, de la même manière que celui qui aurait une plume, mais eux, avec leur appareil. Et euh, donc, on retrouve euh, Bénédicte Manière, on retrouve euh, Armel, euh, Jonas Jacquel, euh, Peter... Euh, Stumpf qui a fait un super boulot. et Michel Joly, dont j'adore les Jolie photos de Champagne. Et là, Michel j'ai découvert Jolie ses photos de Bourgogne. Michel Joly qui a fait un travail remarquable. Et Michel Baudouin avec en exclusivité les photos du film de Cédric Clapiche, ce qui nous lit. Hein bien sûr, bien sûr. Et, et, et vraiment là on a une dynamique on a vraiment quelque chose d'intéressant c'est à dire que le livre n'est pas monotone on peut lire tous les chapitres de manière indépendante on peut lire tout d'une traite bien entendu comme vous l'avez fait chère Hélène bien sûr. Euh, de manière studieuse et euh, par conséquent on a Mais du passionnée. rythme on a, on, a, on a quelque chose qui nous plonge on est en immersion voilà ce que je voulais euh, tenter de faire, c'est de, de mettre les gens en immersion dans les vins de Bourgogne et en essayant de mieux comprendre, de clarifier, parce que souvent on nous dit que les vins de Bourgogne, c'est difficile à comprendre. Eh bien, je pense qu'une fois qu'on aura lu l'ouvrage, on aura mieux on a compris, tout compris là. les climats de Bourgogne. 40 euros, c'est un excellent bouquin. Euh, l'éditeur s'appelle « Terre en vue ».« Terre en vue », chose... local, un éditeur local, un éditeur bourguignon. Le livre est quasiment... 100% bourguignon, j'ai bien Alors, dit quasiment en passage de 100% si On, il il on peut l'acheter si on n'est pas bourguignon Il est 100% évidemment.
1: bourguignon mais il est à moitié écrit en anglais puisque tous les textes sont traduits en voilà. anglais C'est important Alors, de il, le c'est c'est il
2: est également bilingue, c'est-à-dire français et anglais dans le même ouvrage, ce qui est assez rare euh, En suivant une charte graphique, est, euh, vous en conviendrez je pense, assez, assez intéressante L'anglais étant écrit légèrement sur un fond violet Qui permet de, qui permet de bien dissocier et au lecteur de bien suivre sa langue d'origine. Voilà,
1: bon, ça, c'est on parfait peut l'offrir cadeau aussi, de Noël, hein voilà, C'est un très joli cadeau de Noël à faire, vraiment.
0: Pour euh, tout le monde, hein, sa, sa belle-mère, tout ça. Enfin, tout le monde achète, hein. mm,
1: Bon, sa belle-mère, ça dépend. Ah, mais la mienne, non. Elle s'en fout, elle n'écoute pas l'émission. Mais, ouais, euh, oui. mais, 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 so- mais les autres belles mères les gentilles, oui.
0: Votre société, Yuri, vous avez aussi une belle boîte hein, qui organise des, des, des wine tours, c'est ça Des, voilà, des, 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 des balades dans les vignobles des, pour des, des particuliers ou des entreprises Alors, pour des particuliers, principalement, pour des entreprises, des gens qui
2: veulent faire du team building, qui veulent se réunir autour d'un d'un sujet euh, euh, qui permet de se détendre euh, fédérateur euh, fédérateur et fraternel voilà et, et donc par conséquent les gens passent en général une belle journée ils s'en souviennent parce qu'on tente d'apporter vraiment une vraie plus-value c'est-à-dire une pédagogie c'est sur une en journée commun... en
0: général ou deux jours ça dépend sur, c'est
2: principalement sur une journée D'accord. ça peut être sur deux ou trois jours pour vraiment les fadas de Bourgogne D'accord. si j'ose dire mais euh, voilà on a on a euh, on a on, on reçoit tout type de personnes, en fait. Il y a
0: et un site internet peut-être pour prendre sur cette offre contact hein. au singulier,
2: contact au singulier, @bourgognegoldtour tout attaché.com.
0: Et pour terminer, terminer, Yuri vous avez beaucoup de talent, vous êtes un garçon formidable, et notamment vous êtes un concurrent sérieux de Monsieur Philippe Orbach. Vous chantez très bien. <rire> Est-ce que vous pourriez comme ah, ça, aller en direct, vous chanter, nous pousser la chansonnette comme ça On n'a rien préparé. On n'a rien préparé. Ouais, je sais là, que vous les, êtes, les artistes pas écrit, mais on va le faire il comme trouve ça. trouve que
2: j'ai écrit des chansons sur la Bourgogne, paroles et musique. Bah, allez-y. Euh... Allez, en 30 secondes, vous eh avez bien un tout ce à nous chanter. Allez, ma Bourgogne, je t'embrasse, in clima veritas. De toi, jamais je ne me lasse, in clima
0: veritas. Merci, bravo, bravo, bravo Yuri, bravo. vous êtes formidable. Donc, le livre, hein, in clima Merci Hélène également, une vidéo Sud Radio. Retrouve Philippe Forbach qui lui aussi est notre chanteur émérite. Ouais. Philippe, et donc aujourd'hui, et aujourd'hui on va partir euh, chanter dans, ouais. dans l'héros. Et dans l'un des plus beaux villages de France. Et, oui, Montpérou, effectivement.
3: C'est un village particulier, Montpérou. C'est une appellation célèbre, effectivement, je vais y revenir. C'est aussi un village... Vous savez, il y a des, la plupart des, des villages dans le sud de la France sont, sont ce qu'on appelle des circulades. Donc, il y a un cœur central, et puis il y a un petit, une petite rue périphérique qui permet ouais. de faire le tour. Et là, Montpérou, c'est la particularité, c'est un village rue. C'est-à-dire que tout est au, au bord d'une rue, on dirait une... Est-ce qu'il y a un peu euh, Oui, un, ah, un sûrement, feu. mais... Ouais. Le, en tout cas, c'est un village rue. C'est et pas comme Chablis Un, hein. non. un, un, <rire> un peu... Oui, exactement. Un peu, un peu comme une ville de Western, finalement. Tout est, tout est en façade. Et puis euh, après, il y a effectivement les champs, les vignes et tout le reste de, de part et d'autre. Ça, c'est pour la particularité euh, toponymique de ce village. Sinon, Montpérou, qui est situé à une quarantaine de kilomètres au nord de, de Montpellier, sur les contreforts des terrasses du Larzac, célèbre grâce notamment au vignoble d'Aniane. Mais pas que autour, Saint-Niguelme, le désert, tout ça, il y a vraiment de beaux endroits. Et on est à l'ouest, justement, d'Aniane, dans ce secteur-là, euh, où, où, où il y a notamment les, les contreforts des terrasses, mais il y a également un massif qui surplombe, qui s'appelle le Mont Bodhi, qui donne naissance d'ailleurs à une, à une, à une IGP. Euh, du Mont-Body donc de, de, de l'ancien vin de pays, qui peut être produit aussi dans ce secteur-là. On trouve à Mont-Pérou toutes sortes de vins, finalement. La, la gamme est large. Hein. On a des blancs, des rouges, des rosés, des gris. On fait même de la Cartagène, un produit qu'on a La Cartagène, qu'on qu'on ça pas toujours, souvent, ça mais ça... Mmh. Oui, oui, ça mais mais la clientèle, cartagène. elle
0: a quoi 120, 140 ans, non Non, mais c'est
3: il y en a trois. Bon. Il, y a, il, y a, non, il y en a trois. Non, pas nécessairement. Il y en a une. un peu tous les âges. Il y a surtout de la curiosité. Et les vignerons, justement, de Mont-Pérou, que, que j'ai eu l'occasion de, de voir. Vous récemment. avez vu
0: la Cartagène Est-ce que vous connaissez déjà
3: La Cartagène, c'est un vin liqueur Produit dans, dans le Languedoc, c'est l'équivalent du Pinot des Charentes euh, ou du Floc de Gascogne pour c'est la façade miscal. atlantique. Et effectivement, c'est un vin de mistel, donc c'est un jus de raisin dans lequel on va rajouter effectivement de l'eau de vie euh, locale. Il s'appelle la cartagène parce qu'on mettait un quart effectivement d'alcool dans une gène qui est le nom d'un de, 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 de petit euh, contenant, si on veut. Et effectivement, c'est, c'est de là dont vient, dont vient le nom. Et ça donne un vin. Euh, Original, c'est sucré, fruité. C'est très euh, bon pour le petit Il paraît que des ouais. Alors,
1: moi, j'aurais dû goûter ah, avec, avec les... des financiers ou un sablé à la noisette, mais oui. si vous voulez avec un croissant au petit neige, c'est bah, C'est-à-dire pour les truc.
3: vignerons qui sèvent très tôt le matin, quand ils attaquent le petit déjeuner, c'est quasiment le casse croûte là. Ah, bien Jean c'est d'excellence à la voilà.
0: cartagène, c'est conseillé. Voilà. Alors,
3: sinon, bien entendu, les vins les plus classiques, c'est la couleur la plus classique, ce sont plutôt les vins rouges. Et les vins rouges sont élaborés essentiellement à partir du euh, grenache noir, même si aujourd'hui le, le cépage Syrah, ces dernières années, gagne, gagne un peu de, de, de place. Euh, mais également du carignan, du cinceau et du mourvèdre, qui sont les cépages les plus traditionnels de, du coin. Euh, côté blanc, euh, c'est la roussa de la Marsanne, le rôle également, le fameux vermentino italien, mais également le vionnier, Le sauvignon, qui est utilisé plutôt, lui, pour le vin de pays, c'est-à-dire l'IGP, mon body. Mais il y a une production, effectivement, de blanc qui est assez intéressante. Comme souvent... Quand on a de l'altitude et qu'on descend, on a des nuits fraîches, j'en ai, j'en ai parlé hier notamment avec le Julinas. L'altitude aide effectivement à avoir cette réserve d'acidité qui est, qui est super intéressante. Euh, les vins euh, de la région sont des vins quand même assez structurés, malgré tout assez généreux. J'aime beaucoup dans les rouges la, la, la puissance aromatique qui s'exprime plutôt sur des notes de, de fruits très mûrs, de fruits noirs, d'épices également, notamment lorsque le... attendre un les rouges, Philippe Du coup, oui, ce sont des vins qui sont assez structurés avec une, une densité tannique relativement importante, notamment lorsque le Mourvèdre intervient dans, la, dans, dans l'assemblage. Il faut attendre 3 ans, peut-être Oui, 3-5 ans, c'est un peu le, 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 le minimum légal, comme on dit, ou en tout cas le minimum syndical, pour pouvoir l'apprécier. Et puis après, on peut aller, 10 ans, 15 ans, j'ai dégusté dans le courant de la semaine, au euh, Mont Pérou magnifique, rouge, euh, rouge euh, qui qui, euh, qui avait de, 1995. Ah c'est bien et, ça. Mais qui était juste et incroyablement ça très, cher, très intéressant. C'est, un an, c'est raisonnable ou alors Ça commence, oui, à un, peu ça commence un peu à monter euh, Mont Pérou, euh, comme comme euh, les pics Saint Loup, comme les terrasses du Larzac et notamment le terroir Dagnan Il y a quelques vignerons vedettes qui montent un peu les prix, mais c'est assez justifié. On peut trouver notamment la cave coopérative de, de Mont Pérou qui travaille ma foi relativement bien sur certaines cuvées, des 20 à 10-12 euros. Et puis après, on peut monter rapidement à 20, 30, voire davantage sur certaines cuvées. Mais c'est, c'est, je, je trouve que c'est plutôt bien. c'est pas, c'est, c'est pas un frein parce que d'ailleurs, quand on discute avec les vignerons, ils disent Mais finalement, c'est ces cuvées-là que les gens viennent chercher. Oui, quoi. c'est ça, le haut, le haut de c'est gamme. Quoi, exactement, ouais. sinon, ils trouvent plein de choses ailleurs, qui mmh. beaucoup, moins cher, et beaucoup moins C'est beaucoup moins cher. Donc, ce sont des vins euh, qui vont très bien avec la gastronomie de cette saison. Hein. On est encore dans le gibier. Alors, alors, si on est... fait du light. Non, mais c'est, voilà, on est quand même dans une période où on a besoin de se réchauffer le cœur et le corps. <rire> Donc, du coup, euh, des, des plats un petit peu saucés, des dopes des, dope, des civets, des gibiers, etc. Bon, bien sûr, si vous avez la, la, la patience d'attendre au printemps, vous pourrez, avec une belle grillade de faire plaisir également. Quelques vignerons rapidement pour terminer. Euh, j'ai cité, ou pas, en tout cas j'ai pensé au domaine d'Opiac, mm-hmm. l'incontournable, le domaine de l'Orgrand également, le domaine de l'Aiguelière, dont j'ai goûté le 95 il n'y a pas très longtemps, magnifique, et puis la cave coopérative, simplement, de Mont-Pérou ne pas oublier.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrac, dans un instant, retour au Baravin, caviste Nicolas Paris-Presse de la Madeleine avec le quiz. Sud Radio, Invino Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris avec Hélène Piau et le Vino Quiz.
1: Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau puisque ce sera le prochain numéro du magazine Planète, vin et spiritueux. Alors voici la question de ce week-end. Quel type de viticulture pratique la très belle maison de champagne leclerc Brillant? Réponse A, une viticulture traditionnelle dans les vignes. Réponse B, une viticulture biologique et biodynamique, ou une réponse C, la viticulture aérienne via ce coupe volante. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vins Spiritueux, vous l'avez Planète Coupe Volante. Bon, ok. Euh, rendez-vous toute la semaine <rire> une sur le, ou pas encore le site non. Radio.fm rubrique vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène. vidéo sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Pour nous parler des, des beautés grecques. Ça va,
4: David Tu vas bien Oui, oui. Ouais, ouais. Alors, je vous rassure tout de suite. Je ne passe pas mon temps sur les plages en Grèce à regarder les, la beauté féminine. Est-ce que votre femme est au courant Non plus, mais mais comme il ne le fait pas, même temps. Alors, je vais parler quand même de quatre vins grecs que j'ai achetés dans une boutique, une excellente boutique dans le 5e arrondissement qui s'appelle mavro Matisse. Donc, je tiens à rendre hommage à cette famille qui est d'origine de Chypre, pas de la Grèce mainland, mais de d'une des îles, Chypre, dont une partie est grecque. Euh, c'est, c'est, euh, cette famille Mavromatis a démarré avec un restaurant, ensuite en deux, ensuite des boutiques Delicatason, ils ont aussi une boutique à Strasbourg, une autre à Marseille, une autre sur la côte d'Azur, plusieurs à Paris. Et une affaire d'importation de vins et spiritueux de l'ensemble de la Grèce. D'accord. Alors, la viticulture, donc, je me suis arrêté euh, avec confiance. Je connaissais leurs vins. Chaque année, ils organisent une dégustation presse où il y a de fort belles choses. Et je voulais, euh, j'avais envie de vins grecs, comme ça. Bon, ça m'a pris. Ça peut arriver. Plutôt donc, blanc, plutôt rouge, David. Alors, je rentre et j'achète quatre bouteilles, trois blancs et trois rouges, parce que je suis particulièrement... <rire> ça fait quatre, ça euh, 3 trois, blancs et un rouge. Pardon, 3 non, je, vous c'est... savez, euh, les anglais et la mathématique, c'est oui, 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 pas un Oui, on sait que parfois ça euh, se 3, un Trois, bouteilles de blanc et un, une bouteille de rouge. Euh, donc je, que, que je vais vous décrire. Parce que les trois, les quatre vins étaient bons. Ils étaient dans ma fourchette de prix. Moi, je ne je mets jamais plus de 30 euros dans une bouteille de vin. C'était pas mal, donc, hein, c'est c'est bah, pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. Donc là, la plupart étaient à 15. Il y avait deux à 15, un autre à 22 et un autre à 29. Euh, je, je ramène ça à la maison, je les mets au repos et le lendemain ou le surlendemain, je les déguste tous et, et j'étais ébahi par la différence et en particulier par la fraîcheur des blancs. Alors la viticulture grecque, il faut le situer, c'est n'est pas la plus grosse viticulture européenne, c'est des petites parcelles très disséminées à la fois sur les îles et sur le, sur le Péléponèse et sur la partie euh, continentale de la Grèce. N'oublions pas que c'est un pays non seulement de mer mais aussi de montagne, donc okay. il y a des, des altitudes il y a des petites poches, et du coup, comme ces poches sont très très séparées géographiquement et topographiquement, il s'est développé une énorme euh, biodiversité dans les cépages, donc D'accord. beaucoup de cépages autochtones. Ce sont avec ces des noms un
0: peu bizarres à prononcer, pour pas David avec, avec, avec des noms
4: grecs, forcément, <rire> donc, heureusement pour eux. Donc je, voilà, voilà les quatre vins, il y en a, le premier vient de la région de, d'Arcadie, qui est la D'accord. partie centrale, euh, très montagneuse, euh, le cépage s'appelle la Moscofilero, c'est pas blanc, ça produit très peu d'alcool. On pense à la Grèce, pays chaud, mais là, j'avais un vin absolument délicieux, très frais, vif, 11% d'alcool, oui, ça va, très ça va. parfumé, pas très long, mais un apéritif quasi idéal ou sur des, euh, sur des fruits de mer les, les moins savoureux, je dirais, les plus légers. Les ça, plus ça, ça coûtait 15 euros, ça Et ça coûtait 15 euros. Moscophilero Filero, et une délice au parfum, vraiment, ça a exalté au nez euh, des arômes de fruits euh, spontanés. Vraiment très, très bon facile à aimer pour tout le monde. Deuxième vin vient de la région d'Attica, Attica ou Attiki en grec, c'est la région qui entoure la capitale Athènes. Euh, très vieille région, évidemment Toujours en blanc, David euh, Toujours en blanc Et le cépage, là, c'est le Malagosia Qui n'a rien à voir avec la Malvoisie Il faut, faut séparer les deux Là, c'est, ça donne un vin plus puissant Un peu plus lourd, un peu plus chaleureux et rond euh, Des fruits exotiques euh, c'est, c'est, c'est très bon Ils sont Je... boisés, en général, David, ou pas trop Non, euh, alors ça dépend en quelle cuvée hein. Dans ces gammes de prix à 15 euros euh, c'est, c'est pas boisé Donc, c'est, fait, c'est fait en cuve, euh, voire en jarre, dans certains cas euh, et ça aussi 15 euros. Donc c'est un vin mieux adapté à des, des plats en sauce, des plats de poisson en sauce, des plats plus riches. Plutôt pour dîner, déjeuner ou pour, pour manger. Ensuite, un dernier blanc euh, très classique, euh, enfin devenu un classique moderne, je dirais, euh, parce que ce cépage a acquis, à juste titre, une grande réputation. Le cépage s'appelle la Certico. Le, le vin, ça vient de l'île de Santarin, qui est une île volcanique euh, dans les Cyclades. Donc on est juste au nord de Crète, et peut-être que l'explosion de ce volcan a. Euh, a sonné le glas de la civilisation crétoise anciennement. Et donc, David le 6 alors Et, et, et l'Aciertico, alors vin très très fin, très vif, c'est-à-dire avec beaucoup d'acidité, plutôt austère, qui a besoin d'un peu de temps dans le verre, donc c'est plutôt un vin de bouche que de nez, euh, avec des plats plus puissants et un peu gras. Euh, magnifique cépage, l'Aciertico. Et le dernier vin, un rouge, pour faire... Le... Et là, on monte tout à fait en or, en Thessalonique, Thessaloniki, euh, l'appellation s'appelle naosa et le cépage c'est le Xenomavros qui veut dire noir et, et acide ah oui. et c'est effectivement pas très foncé en couleur, c'est un peu comme un pinot noir c'est, c'est pas très foncé c'était un vin bio et non filtré donc c'était légèrement trouble et c'est sacrément acide mais c'est très bon avec des plats encore une fois gras, gibier, c'est un vin de caractère Plutôt puissant et, et quel euh, prix celui-ci ouais, Là, on monte à 29 Fat euros. 29 euros. Non, v- pardon, 22. C'est 22. la certico qui était à 29. Donc on a, on a un choix extraordinaire avec quatre vins totalement différents de, de ce pays magnifique qui est la Grèce.
0: Merci beaucoup, David Cabol, Les vidéos sur Radio retrouve Hélène Pio pour accueillir un nouvel invité, Marc Lagrange, écrivain, conférencier, chirurgien passionné pour son dernier livre.
1: Bonjour, alors je je tiens à préciser que euh, Marc est chirurgien digestif et c'est important pour son autre passion qui est le vin, d'où sa présence dans cette émission. Euh, Donc, déjà, j'en déduis que le vin et la digestion font bon ménage. Normalement, oui. <rire> Normalement, oui.
5: Bon, d'accord. tout est dans Alors, la modération. Et oui.
1: Absolument, c'est tout l'objet de votre dernier livre, Vin et santé. Qu'en pensent les médecins euh, Paru aux éditions France Agricole. Euh, vous avez réuni autour de vous un aréopage euh, de scientifiques, de médecins, mais également d'oenologues, euh, de spécialistes du vin. Une une oenologue, Sandrine Garbaille, euh, évidemment. Ah oui, pas, de,
4: pas des moindres. C'est ça. Château Ikem. Ch-
1: Château à Bordeaux, bien sûr. Euh, le grand sauterne. Euh, et euh, pour, euh, bah, pour, pour faire le point, en fait, effectivement, sur euh, cette thématique vin et santé. C'est quand même un système très touchy. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Euh,
5: bah, c'était, en fait, une commande de, d'un éditeur pour lutter contre les busineries. Mmh. Il ouais, y a eu les raffarinades, il euh, y a maintenant les busineries, contraction de deux mots, l'un étant busin, l'autre, je vous laisse deviner. Et donc... Euh,
1: Voyons Agnès, peut-être. 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 Il
5: y avait
4: aussi des ségolismes.
5: Euh, oui. Euh, voilà. Bah, donc, c'était pour réhabiliter, si tant est qu'il le faille, le vin, qui est quand même notre boisson, notre culture, avec euh, le, le, les deux autres éléments, que sont l'olivier et le blé. Mais euh, je suis chirurgien, comme vous le disiez. Et dans nos hôpitaux, il y a... Euh, on y'a a bloqué il n'y a blé. pas longtemps la société de vigilance euh, je crois qu'il faut, il est, pas, il est peut-être un peu tard maintenant mais il faut vraiment défendre notre culture, la vigne, le vin euh, surtout pour les, pour les jeunes les, les, les dissuader de faire du binge drinking puis on a un des chapitres qui, qui s'y consacre donc l'enfant c'est vin et alcool zéro sauf au nez, et comme la grande Colette l'a fait avec sa maman donc nous on le fait et on le conseille également à nos amis et c'est donc pour réhabiliter ce nectar et un repas sans vin, c'est vraiment une horreur.
1: Alors, c'est un livre un petit peu austère, en noir et blanc, il y a peu de photos, c'est très sérieux. C'est, on, on sent que c'est un livre scientifique. Mais si on s'y plonge, on n'en sort plus, je le sais, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, alors, vous êtes effectivement très clair sur certains aspects. Euh, 020 euh, euh, pour les femmes enceintes, euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, évidemment. Euh, vous faites le point sur les accidents de la route, euh, les grèves du foie. Enfin, il euh, aucun sujet n'est, n'est éludé sur les dangers liés au, au vin. Euh, j'avoue vous avoir un peu perdu sur le volet psychanalytique. Là, j'avais pas le niveau. Moi hein, aussi, enfin. moi aussi. Ah vous aussi vous, vous êtes perdu. Je suis chirurgien. Séparation. C'est pas psy, hein. D'accord, ok. Mais
0: vous l'avez lu autre bouquin ou pas euh, oui. Voilà.
1: Alors euh, bon, bah, c'est, c'est, c'est pas grave. Hein. Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé que tout le monde en prenne pour son grade. Hein. Euh, voilà. Euh, c'est son vilipend le travail de nos vignerons talentueux, ras-le-bol des hygiénistes radicaux, des bobos en salopette, des véganes, des sans gluten, bref, des ayatollahs de la bonne bouffe et du bonheur. Ça, c'est fait. Voilà, très bien. Oui, on va c'est dire que
0: c'est une, une prise de position partisane, parce qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est, c'est ça. C'est Nous ça. inviterons ouais, donc... Tous, euh, un droit de réponse. Non, voilà. pas tous,
1: malheureusement. Là-dessus, euh, là-dessus on, est, on est tous d'accord. Euh, donc, vous êtes vraiment voilà, très clair sur ce qu'il ne faut pas faire et les cas où on est d'accord, il ne faut pas boire. Et puis après, vous, enfin, vous et puis les, les gens dont vous vous êtes entourés... Euh, prennent effectivement partie, euh, parfois dans un sens qui n'est pas le sens général du moment. Euh, les sulfites sont un vrai problème pour le vin, un faux pour le consommateur, par exemple.
5: Oui, parce que j'ai fait une enquête, on vient de faire un papier dans vin et cuisine, et il se trouve qu'il n'y a aucun mort lié au sulfite dans les consommations et dans les consommateurs. Bon, le le je demandais un jour à un vigneron qui était sur un bancaire à l'hôpital, est-ce qu'il souffrait Il m'a dit « Non, je sulfate ». Donc il ne faut pas <rire> non plus trop, euh, trop sulfater. Il y a, y a des règles techniques, professionnelles. Mais Pour le consommateur, euh, les vignerons ont des dosages sont blancs, sucrés, euh, etc., liquoreux. Donc il n'y a, a pas de mort euh, liée au sulfite. C'est peut-être les amines. Enfin, on ne sait pas très bien ce que notre amie euh, Sandrine nous a apporté. Euh, donc c'est un faux, un faux problème, voilà.
4: Oui.
1: Euh, alors, dans, dans la série des, des faux problèmes, euh, on aborde le, le vin et le diabète par le professeur Yves Cotin. Et là, vous dites un ou deux verres par jour selon le sexe du patient, ça aide. Vous Absolument, rajoutez, c'est hélas, la, sécu... la conti n'est pas remboursée par la sécu. Pas encore. Ce qui, ce qui m'a bien plu. <rire> et donc, donc, le vin, ça peut aider dans le cas du diabète.
5: Apparemment, c'est, euh, la, la consommation modérée de vin induit une baisse des hypoglycémiens oraux ou injectables. Et ce qui est assez amusant, c'est que Galien, au IIe siècle après Jésus-Christ, le disait déjà. Est-ce mmh. que c'était la même maladie ou pas Galien proposait, et Pline, le, le vin pour le diabète, le traitement du diabète.
1: Dans, dans, dans le cas du cancer également, euh, voilà, l'auteur, cette fois-ci, c'est le, le docteur buzzbock euh, insiste sur la consommation modérée d'un à deux verres par jour. Euh, c'est pareil Il y c'est... Y une
5: prévention des cancers du côlon avec le vin, d'une part
1: – Et je vous rappelle euh, que c'est un chirurgien digestif qui euh, le dit. –
5: Absolument, donc euh, moi, mon, c'est mon collègue euh, oncologue qui, qui, le, qui le dit, donc je, j'approuve des deux mains. Et il faut aussi dire que globalement, pour euh, les, les mots simples, un hectare de pinot, ce n'est pas un hectare de pavot, alors qu'on arrive de nous gonfler avec ce genre de, de propos. Et Péric ça a vu il n'y a pas longtemps, et, et Natacha Polony, euh, Mme Buzyn, dont on parlait tout à l'heure, et qui n'arrête pas de démordre un verre de vin, c'est déjà le début d'une tumeur. Il ne faut quand même pas déconner. Ouais, – ridicule. Bah
1: Effectivement, on, Avec on, modération
5: tout ça, hein, si, si mais euh, bon, on a le droit
1: Alors si malheureusement bon, on arrive en, en fin de vie, euh, moi je propose qu'on aille tous euh, vivre à Clermont-Ferrand, euh, où euh, l'hôpital a instauré un bar à vin en soins palliatifs.
5: Il y a un bar à vin ah Oui, c'est assez fabuleux. Ah oui. Virginie Guestella a fait un buzz il y a 4-5 ans sur euh, les médias et elle a considéré que les gens qui venaient en son palliatifs, donc qui étaient vraiment euh, aux portes de l'enfer ou du paradis selon euh, méritaient autre chose que la volvique locale ou les carottes rapées. donc elle a donné des cours de cuisine à ses équipes, euh, des cours d'énologie et les gens y meurent euh, avec les vignes tranquillement au Jésus, quoi. Pour, terminer, et
0: le pour terminer comme Donc. ça coûte le bouquin et Alors je
1: rappelle vin et santé aux éditions France Agricole 192 pages 39 euros et vous irez très bien à la lecture
0: merci beaucoup merci Marc Lagrange Hélène Pio David Boll, Philippe Forbach merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio retrouvez-nous sur sudradio.fr invinoradio.fr radio.fr notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30 chez Nicolas le caviste fondé en 1822 d'ici là excellent déjeuner et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations